0: Żarłok i skóra i mando Jerry. Fokus się trzyma oraz na goście. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Zapraszam. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I zapraszam na kolejny odcinek przeglądu komiksowego. Niestety, mówię to z przykrością, w momencie kiedy nagrywałem odcinek o dziewczynie, która klaszcze, sygnalizowałem, że mam w planie być może jeszcze w okolicach Halloween na odcinek przeglądu komiksowego Mocno Horrorowy. Ale jak widzicie, słyszymy się w grudniu. Trochę czasu mi zeszło, tamten okres był mocno aktywny, listopad nic mu nie ustępował. No i wyszło jak wyszło, że obecnie dopiero mam chwilę czasu, żeby się za to zabrać. Ale mam nadzieję, że odcinek będzie dla Was ciekawy, bo będzie wyjątkowo, wyjątkowo różnorodny. Na pierwszy rzut coś, o czym jeszcze nigdy nie mówiłem i to... Można powiedzieć, że podwójnie. The Samurai Slasher Omnibus. Dlaczego mówię, że to jest coś, o czym nigdy wcześniej nie mówiłem i nawet premiera jest tu podwójna? Po pierwsze, mamy tutaj komiks anglojęzyczny. A jak wiecie, ja raczej unikam tego rodzaju komiksów. Mamy taki wysyp na rynku komiksowym w Polsce, że ja już dawno przestałem ogarniać to, co wydają polscy wydawcy, żeby jeszcze sięgać po anglojęzyczne wydania. No więc możecie się zacząć zastanawiać, co mnie skłoniło, żeby sięgnąć po ten tytuł. Zaraz wam wyjaśnię. Po drugie, to jest komiks, który zakupiłem w ramach kickstarterowej zbiórki. Ja czasem biorę udział właśnie w tych kickstarterowych zbiórkach, wspieram różnego rodzaju projekty, ale tak naprawdę pomimo, że mam już kilka takich rzeczy na półce, po raz pierwszy zabieram się za omówienie tego komiksu. Tutaj patrzę, Szymas, na ciebie musimy się za tutaj pana Turka chociażby zabrać jego jego fastnachstrzpila. Ale to melodia przyszłości. Dziś The Samurai Slasher Omnibus. Omnibus zbiera w tym przypadku trzy tomy, które można było wcześniej dostać oraz sporo, sporo dodatków. Jest to naprawdę dosyć duży komiks, 250 stron i jakby mózgiem całej tej operacji jest Mike Garney. Jest to twórca komiksowy, jest to scenarzysta, który pracował m.in. przy serialach Adventure Time albo przy Wallace'ie i Gromicie i mówię, że to jest człowiek, który jest mózgiem całej tej operacji, dlatego, że Mike Garley jest scenarzystą w zasadzie wszystkich historii, bo tutaj pomimo tego, że mówię, że Omnibus zbiera nam trzy tomy, no to tak naprawdę tej historii jest dużo, dużo, dużo więcej, o czym zaraz powiem szczegółowo. No i przede wszystkim każda z historii, którą w tym albumie dostaniemy, jest narysowana przez innych twórców. Co jest według mnie fantastyczne, to po pierwsze, a po drugie ja ich tutaj nie będę wymieniał, bo ich jest naprawdę mnóstwo. Tutaj tych historii jest, z tego co pamiętam, sporo powyżej 20. I w zasadzie do każdej z tych historii jest kilku rysowników, Osoby z odpowiedzialnych za liternictwo czy kolorystów, więc tutaj to by mi zajęło pewnie 20 minut wymienienia ich wszystkich. Na uwagę zasługuje na pewno to, że jedną z osób zaangażowanych w ten projekt jest Łukasz Kowalczuk, czyli jedna z bardzo ważnych postaci w polskim komiksowie, szczególnie w tym komiksowie niezależnym. I to jest właśnie osoba, przez którą ja na samuraj slashera trafiłem kilka lat temu, ponieważ on były ilustratorem takiego jakiegoś dodatkowego opowiadania, dodatkowej historii w świecie samuraj slashera. No i ja tak trafiłem na ten komiks, kiedy zobaczyłem, to już chyba było na etapie dwóch tomów co najmniej tej serii, kiedy ja zobaczyłem jak to wygląda, z czym mamy do czynienia, no to przyznam się szczerze, że od razu zapragnąłem to przeczytać, bo wydawało mi się, że to jest coś totalnie dla mnie, a to jest jeden z tych komików, gdzie jak zobaczycie okładki, to one Wam już sprzedadzą ten komiks. Naprawdę. Te okładki są wizualnie fantastyczne, rewelacyjne. Ale z czym mamy tutaj tak naprawdę do czynienia? Kim jest ten samuraj slasher? Samuraj tytułowy to jest postać, co do której my nie wiemy początkowo, kim ona jest. Wydaje się być właśnie nomen omen takim slasherowym mordercą, ponieważ kiedy poznamy jego losy w pierwszej z historyjek, no to właśnie wyżyna dzieciaki gdzieś tam nad obozem na obozie będące na obozowisku takim, które sobie zrobiły w lesie, no bo Użyły, gdzieś tam wyjęły katanę, która przywołała właśnie tego, tego samuraja. No i to jest postać, która wydaje się taka, taką postacią demoniczną, takim właśnie slasherowym mordercą jak z rodem wyjętym z lat 80. bardzo trudnym do zabicia, czy wręcz nieśmiertelnym, który powraca właśnie co i róż ale jakby ca, ca, cały pomysł Garleya na tę serię sprowadza się do tego, że my w ramach tych y, trzech tomów, czy w zasadzie, jeżeli liczymy omnibus, y, można powiedzieć, że y, czterech, bo to mamy trzy tomy, które nam zbierają y, y, główną fabułę oraz mamy jeszcze czwarty tom, w którym mamy dodatkowe historie. I w tych y, wszystkich historiach garley stopniowo buduje nam całe, całe uniwersum. Tych historiek, tak jak powiedziałem, jest bardzo dużo. One przeważnie mają tam od 10 pewnie do, do 15 może stron na historię, czyli to są takie krótkie opowiastki, ale je się trochę ogląda jak serial. Z jednej strony w zasadzie myślę, że większość z tych opowieści można by przeczytać autonomicznie i dostaniemy po prostu taki odcinek właśnie jakiegoś slasherowego serialu, gdzie jest często krwawo, gdzie jest często zabawnie, gdzie mamy sporo klisz dla miłośników kina klasy B, dla miłośników slasherów. To jest na pewno coś, co będzie się fantastycznie śledziło i fantastycznie czytało. Tym bardziej, że Garley tutaj na przestrzeni całego tego cyklu no, idzie często w jakieś motywy humorystyczne bardziej skręcając, nie wiem, w kierunku właśnie komedii horroru ale czasem idzie w jakiś ala, powiedziałbym, coś co zahacza nam prawie, że o jakieś science fiction, gdzie wchodzą nam jacyś dziwni naukowcy mamy rywalizację z wojskiem i tak dalej tak dalej, dzieją się tu przeróżne rzeczy ale oprócz tego, że te historyjki można by w zasadzie traktować jako opowieści takie niezależne to stopniowo tutaj jest budowana większa mitologia bo my dostajemy retrospekcję z tytułowym samurajem poznajemy w zasadzie jego historię od początku, jak on się narodził, narodził co spowodowało, że, że jest w tej chwili tym kim jest czyli właśnie takim no, prawie że nieśmiertelnym demonem poznajemy zasadzie rządzące tym światem, czyli jak to się dzieje, że właśnie on się pojawia w niektórych momentach, co go przywołuje i tak dalej, tak dalej. I to wszystko prowadzi nas do jakiegoś tam wielkiego finału i do odpowiedzi na tak naprawdę większość pytań, które możemy sobie zadawać w trakcie lektury. Samurai nice Slasher dla mnie to jest prawdziwa petarda. Co tu będę ukrywał? Ważne od razu, jeżeli by was to zainteresowało. Ten komiks jest teraz normalnie do kupienia. On był oczywiście w kampanii kickstarterowej. Ja go kupiłem tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, bo przyznam się szczerze, że Wysyłka z Wielkiej Brytanii trochę mnie zabiła i pomimo tego, że chciałem mieć to postawione na półce, to to zrezygnowałem, ale generalnie można ten komiks cały czas kupić i ja wam go polecam, dlatego, że jeżeli lubicie horror, lubicie slashery, lubicie zwariowane opowieści, to naprawdę będziecie bawić się jak przysłowiowe prosie, bo nie dość, że te poszczególne historyjki są naprawdę świetne, jest wiele fantastycznych pomysłów tutaj, jak mamy na przykład cały zestaw opowieści, jak różne osoby zostają opętane przez różne rzeczy związane z tytułowym samurajem, czyli ktoś wykorzystuje jego maskę, ktoś wykorzystuje jego katanę na przykład, ktoś wykorzystuje jego hełm i tak dalej, i tak dalej. I już tutaj to, co się dzieje na przykład, nie wiem, na na dyskotece, czy na koncercie metalowym, to ja po prostu zbierałem sztękę z podłogi, bo mówię, jest krwawo, jest zabawnie, jest naprawdę mocno, ale to, co dla mnie jest też niesamowitą czy dostarcza mi niesamowitej frajdy w trakcie lektury całej tej antologii, całego tego omnibusa, to jest właśnie warstwa graficzna rewelacyjnie ten komiks się czyta z tego względu, bo wiecie mamy tutaj, tak jak powiedziałem króciutkie historyjki, bardzo dużo rysowników, ale każdy tu naprawdę daje radę, mamy różne style różne podejścia, pierwsza historyjka to jest opowieść, która jest w zasadzie stylizowana na jakieś komiksy, pewnie jeszcze z lat 50 60 na jakieś easy comics. mamy później kreskę bardziej realistyczną, mamy kreskę bardziej kartunową, bardziej komiksową ale w zasadzie wszyscy sobie radzą z tematem, pomimo tego, że właśnie każdy z tych twórców idzie w jakiś swój styl, w jakieś swoje pomysły, w jakieś swoje pomysły nawet na narrację, bo czasem mamy więcej klasycznych dymków, czasem mamy narrację graficzną. Dużo bardziej dynamiczną, zdynamizowaną, gdzie mamy poszatkowane to wszystko na przykład na jakieś większe, mniejsze kadry, ale naprawdę wypada to fantastycznie, co potęguje jeszcze dobór kolorystów, którzy też fantastycznie się potrafią pobawić, bo mamy na przykład, nie wiem, odcinki, gdzie... Dominują tylko dwa, trzy kolory. Mamy odcinek nawet w 3D. Można było tutaj sobie czytać ten komiks w okularach 3D. Nie mamy jedną historię, którą można przeczytać klasycznie, albo można właśnie przeczytać w wersji 3D. Ja autentycznie Wam się przyznam, że bawiłem się jak prosie. Pomimo tego, że zakładałem, że to może być fajne, bo mówię, mi ten komiks sprzedało okładki, to później jak go otworzyłem, to się najpierw trochę zdziwiłem, no bo mówię, serio, takie krótkie historyjki? I myślałem, że to suma summarum może będzie tylko taka popierdółka, gdzie wiecie, no mamy od historyjki do historyjki, w zasadzie to to wszystko za wiele frajdy nam nie dostarczy, nic bardziej mylnego. Wypada ten komiks fantastycznie, buduje swoją własną mitologię, swoją własną opowieść a jakby tego było mało to tak jak ja powiedziałem, oprócz tych trzech tomów, które mamy zebrane w omnibusie, które gdzieś tam nam nakreślają historię tytułowego Samoraja mamy jeszcze tutaj sporo historii dodatkowych, sporo historii Takich pobocznych, robionych gdzieś tam przez Garleja i spółkę na specjalne okazje. No i to są już naprawdę bardzo często pokręcone rzeczy, jak na przykład mamy spotkanie samuraja ze świętym Mikołajem, chociażby tak jesteśmy w grudniu, więc to jest idealna okazja. Czy mamy na przykład spotkanie samuraja na jakiejś dziwnej akcji, aukcji charytatywnej, no tu w tych dodatkach są naprawdę już pokręcone rzeczy. Ja Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam. Komiks w papierze nie jest tani, no bo on chyba kosztuje obecnie 25 funtów, więc z przesyłką z Wielkiej Brytanii no to, to może być problem, ale wydaje mi się, że on też jest dostępny właśnie w wersji elektronicznej, więc powinien być dużo taniejszy do nabycia. I tak jak mówię, bardzo serdecznie Wam go polecam, no bo myślę, że nie ma co ukrywać, nikt się w Polsce tym komiksem nie zainteresuje, pewnie, żeby to wydać, a a to jest rzecz, która dostarcza mnóstwo, mnóstwo zabawy. Drugi tytuł, który wziąłem sobie dzisiaj na warsztat, to też jest tak naprawdę zbiór krótkich historii. Mowa o Konanie Barbarzyńcy, Exodus i inne opowieści, czyli kolejny album w ramach Konana Barbarzyńcy, wydawanego przez Marvel. Tutaj mamy sporo scenarzystów, sporo rysowników, Ponownie ich nie będę wymieniał, dlatego że większość z nich, no, no to tutaj tych jak zawartych w tym zbiorze, no to są krótkie opowiastki, a większości tych scenarzystów nie znam, więc stwierdziłem, że tutaj nie ma specjalnie co w to wchodzić, chociaż pojawiają się tu uznane nazwiska, bo pojawia się Chris Claremont, pojawia się Kurt Busiek, pojawia się Kevin Eastman, czyli gdzieś tam scenarzyści rozpoznawalni czy rysownicy rozpoznawalni, bo tutaj też mamy chociażby Jesusa Sajsa, którego też, jeżeli czytacie Marvelowe komiksy, to na pewno kojarzycie. Ale co tutaj dostajemy. No, mamy Exodus i inne opowieści. Jak słuchaliście poprzednich naszych podcastów Okonanie, my nagrywaliśmy już kilka audycji z Misialem, no to tam mieliśmy Ran Arona, który składał się z krótkich rozdziałów, ale tak naprawdę te krótkie rozdziały budowały nam większy metaplot i ta seria była doskonała i ja nie mogę się doczekać, aż ona wróci, bo w Stanach w tej chwili zaczyna wychodzić kontynuacja tego ranu Arona, znowu Aron z Mahmudem Asrarem połączyli siły i naprawdę z wypiekami na twarzy wypatruje kiedy to Egmont dostarczy w Polsce omawialiśmy też pierwszy tom tej serii Grego Dugana czyli Miecz Barbarzyńcy jeżeli dobrze pamiętam, to się nazywało a tutaj mamy Exodus i inne opowieści jak to się ma do tych wcześniejszych tomów to jest tom autonomiczny, najkrócej rzecz ujmując. Jeżeli lubicie Conana, na przykład jeżeli Wam się spodobał właśnie ten Ran Arona, który był skupiony na takich krótkich historyjkach, no to spokojnie po ten album możecie sięgnąć. Dostajemy tutaj łącznie, teoretycznie trzy opowieści. Conan Barbarzyńca Exodus. Conan Miecz Barbarzyńcy zeszyt 12 i King Size Conan y, numer 1, przy czym y, tutaj to się nie przekłada jeden do jednego na historię, dlatego że Exodus i Miecz Barbarzyńcy to są faktycznie jeden do jednego historie. Natomiast ten King Size Conan y, to jest taki pogrubiony zeszyt, w którym dostajemy suma summarum 5 opowieści krótkich opowieści. No i teraz jak to wypada? Moim zdaniem to jest bardzo dobry album o konanie. Jeżeli ktoś jest fanem Konana Roberta i Howarda, jeżeli ktoś na przykład czytał Życie i Śmierć Konana Arona, no to spokojnie, ale to spokojnie możecie sięgnąć po ten album. Bo tak jak powiedziałem, on jest autonomiczny i on dostarcza solidnej porcji rozrywki. Tutaj naprawdę zadbano o różnorodność. Pierwsza historia Exodus, po pierwsze, jest fantastycznie narysowana, fantastycznie. Tutaj za tę opowieść odpowiada Esat Ribic i on jest i scenarzystą i odpowiada tutaj za rysunki. I ten jego styl jest bardzo, bardzo charakterystyczny, ale cała ta opowieść jest o tyle ciekawa, że ona w zasadzie jest historią bez dialogów. Tutaj mamy co prawda w końcówce tej historii kilka dymków, ale one są w obcym języku jakimś runicznym i my tak naprawdę nie wiemy co postacie powiedziały, możemy się tylko domyślać. Ale to absolutnie nie wpływa na odbiór, bo tutaj twórca naprawdę wiedział, jak podejść do niemego komiksu, jak rozpisać to wszystko, jak to rozrysować, aby dostarczyć nam ciekawą historię, spójną opowieść i, i naprawdę solidną porcję rozrywki. Miecz barbarzyńcy, Zeszyt 12, tak jak wspomniałem, to jest też historia cała na jeden zeszyt rozpisana. Tutaj, Konan się spotka z tajemniczym dzieckiem, któremu postanowi pomóc. No, i oczywiście będzie to miało negatywne dla niego konsekwencje, a jakie to się przekonacie, jeżeli sięgniecie po ten, po ten album. No i w tym pogrubionym zeszycie King Size Conan dostajemy pięć opowiastek, tak naprawdę bardzo różnych. To nie jest tak poprowadzone, jak prowadził to Aaron, że nawet jeżeli on skakał po linii czasowej, nawet jeżeli gdzieś tam te historie były z różnych okresów życia Konana, z różnych miejsc, no to gdzieś tam one budowały jedną większą opowieść. Tutaj mamy po prostu coś na zasadzie zbioru opowiadań, czyli dostajemy pięć oderwanych totalnie od siebie historyjek, utrzymanych w różnej stylistyce i wizualnej, i w różnej stylistyce fabularnej ale ja się Wam przyznam, że to, to wszystko były historyjki ciekawe. No, napisać dobrą opowieść krótką, to czasem jest większa sztuka niż napisać długi komiks, w którym będziemy mieli wiecie, miejsce na to, żeby się rozwinąć, a tutaj w zasadzie wszystkie te historie do mnie trafiają, bo, bo grają gdzieś tam umiejętnie postacią Konana, mitologią Konana, tutaj w bardzo fajny sposób są wyciągane pewne rzeczy właśnie nawiązujące do, do historii Howarda, albo właśnie też wcześniejszych twórców komiksowych czy filmowych. Bardzo, bardzo mi się to podoba i w zasadzie, tak jak mówię, to jest tom autonomiczny. Dla fanów Konana warto, polecam Wam, jeżeli byście się zastanawiali, czy, czy na przykład można sięgnąć tylko po ten tomik, jak najbardziej można. W sumie ja do końca nie wiem, dlaczego to zostało wydane w taki sposób, no, no bo w tym momencie no to jest taka rzecz osobna, nie? Mamy te dwie serie, o których wspomniałem wcześniej i tutaj taki dodatkowy albumik, ale spoko. Na pewno jeżeli jesteście fanami Konana to i czytaliście właśnie czy to opowiadania, czy inne komiksy z nim związane, no to myślę, że możecie jeszcze sobie plusik dodatkowo dodać za to, co wspomniałem na końcu, czyli za te spaczki i nawiązania, no bo tu, tu ewidentnie w kilku momentach mamy jasne mrugnięcia okiem do większej mitologii i myślę, że akurat to z perspektywy kogoś, kto sięgnie tylko po ten album, to może być leciutki minusik, bo to nie jest coś, co popsuje zabawę. Tu jest wszystko jasno, kawa na ławę wyłożone w tych opowiadaniach, ale po prostu znajomość, czy to opowiadań, czy to komiksów na pewno da po prostu szerszy kontekst całości i ten albumik wypada wtedy tylko lepiej. I na koniec króciutko o rodzinie z domu dla lak. Tak, ja wiem, że w Radiu SK Szymas z Mando omówili ten komiks dosyć dogłębnie, ale no to już było jakiś czas temu. Ja dopiero niedawno za ten komiks się zabrałem, no i stwierdziłem, że to będzie dobry motyw, żeby omówić go na Halloween, tak, nawiązuje do tego, co powiedziałem na początku tej audycji, no ale stwierdziłem, że i tak chciałbym o nim opowiedzieć, dlatego, że tak jak chłopacy się wypowiadali o tym tytule pozytywnie, tak ja w ostatnim czasie trochę przy okazji jakby końca tej pierwszej fali Hill House Comics w Polsce poczytałem sobie recenzji komiksów spod tego szyldu w polskich internetach i mam wrażenie, że ta rodzinka z domku dla lalek raczej spotkała się z dosyć negatywnym odbiorem, czego ja nie pojmuję bo moim zdaniem to jest kapitalny komiks. O twórcach nie będę nic mówił, to odsyłam naprawdę was do, do podcastu chłopaków. Tam oni to rozbierają na części pierwsze. Dlaczego ten komiks do mnie tak mocno trafił? Karaj dał się poznać tutaj jako scenarzysta, który wie, jak opowiedzieć ciekawą historię. Bo nie będę ukrywał, że to jest jeden z tych tytułów, który moim zdaniem wymaga od czytelnika trochę cierpliwości, dlatego że Sposób, w jaki Carrie opowiada całą historię, skacząc pomiędzy retrospekcjami, pomiędzy różnymi postaciami, wraz będąc przy danej postaci gdzieś tam w przeszłości, teraz znów będąc przy innej postaci w teraźniejszości, mieszając to, co się dzieje w domku dla lalek z tym, co się dzieje w, też w naszym świecie rzeczywistym, To początkowo powoduje, że można się w tym nieco zagubić, ale tak jak mówię, jeżeli czytelnik da szansę temu tytułowi, jakby nie zrazi się tym, że właśnie ten pierwszy zeszyt jest dosyć mocno enigmatyczny. Tak naprawdę on rzuca tylko i wyłącznie pewne haczyki i wątki, które będą później rozwijane, konsekwentnie przez całą całą opowieść, no to dostaniemy naprawdę moim zdaniem jedną z fajniejszych, stricte horrorowych historii, jakie ja w komiksowie widziałem w ostatnich latach. Ta historia moim zdaniem sprawdza się tak dobrze na dwóch poziomach. Po pierwsze, bo to jest opowieść obyczajowa, ale nietuzinkowa. Ona się zaczyna już szokująco i w absolutnie nie taki sposób, jakbyśmy się tego spodziewali. I tak po prawdzie jest to konsekwentnie rozwijane, bo tutaj ten wątek rodzinny ma znaczenie przez lata. Przez lata my postaci poznajemy niektóre w momencie, kiedy one są dzieciakami. I idziemy aż do momentu, kiedy one później mają swoje dzieci, więc tutaj zostajemy z nimi przez naprawdę długi, długi okres czasu, ale Karej naprawdę umiejętnie to wszystko rozgrywa. Ja ani przez moment nie traciłem zainteresowania, ani przez moment nie czułem się zagubiony, tylko właśnie potrafił mnie zaangażować w losy tych postaci. Losy, mówię, nietuzinkowe, no bo to nie jest jakby historia taka, której się na pierwszy rzut oka można było spodziewać. Te postaci podejmują często decyzje, które... No, nie do końca są dla nas jasne początkowo, są zrozumiałe, są powiedziałbym też dobre w takim sensie moralności i to jest ciekawe, no bo to jest po prostu rzecz nietuzinkowa, no jednak mam wrażenie, że dominuje w narracjach także tych horrorowych coś takiego, że albo mamy historię skupioną na bohaterach, którzy nawet jeżeli im się zdarzy upaść, no to są tymi stuprocentowo pozytywnymi postaciami, albo mamy jakieś antybohaterów, czy wręcz postaci negatywne i to z ich perspektywy poznajemy opowieść. Tutaj jest to prowadzone inaczej i i w zasadzie można odnieść wrażenie, że tutaj w wielu, wielu momentach dominuje wręcz skala szarości. Ale sam ten wątek obyczajowy to jedno, ale moim zdaniem ta historia także na tym poziomie horrorowym wypada fantastycznie. Wiecie, ten motyw w domku dla lalek to nie jest coś, co w horrorze byśmy widzieli po raz pierwszy. Ba, ja bym nawet powiedział, że to jest taki dosyć zgrany motyw. To widzieliśmy i w filmach, i w książkach powielokroć wykorzystywane. Cripshow miał niedawno przecież odcinek na ten temat chociażby i Domek dla lalek miał istotną rolę w Hereditary, w dziedzictwie i to są tylko, wiecie, takie przykłady naprawdę z ostatnich lat, Więc, więc samo to nie jest niczym nowym, ale to jak my tutaj poznajemy historię stojącą za domkiem Dalalek, czym jest ten właśnie tytułowy domek dla Lalek, kim jest rodzina, która w nim mieszka, jakie mają intencje, i tak dalej, tak dalej. To zrobiło na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie. Tym bardziej, że całościowo. To jest po prostu mega interesująca historia, bo my tutaj dostajemy suma summarum horror, obyczaj, może trochę science fiction, może trochę jakiś takich wątków, które mi się kojarzyły z jakimś Danikenem, bo wchodzą tutaj na arenę też jakieś pierwotne siły czy pierwotne bóstwa. No naprawdę jest to nietuzinkowa historia i tak jak mówię, Odsyłam do podcastu chłopaków ale ja się przyznam, że chyba mam nawet jeszcze lepszą opinię, czy wyższą opinię o tym komiksie niż niż oni. I ja wam ten tytuł bardzo, bardzo polecam. Nie zradzajcie się, jeżeli trafilibyście na jakieś właśnie takie krytyczne, mocno opinie wobec tego tytułu. Moim zdaniem to jest naprawdę rzecz na swój sposób unikatowa i bardzo dobra. Ja autentycznie chciałbym więcej tego rodzaju historii, no i mam nadzieję, tak jak zresztą też chłopacy o tym wspominali, że my tych komiksów spod szyldu Hill House Comics jeszcze trochę będziemy dostawać, że tak naprawdę po tej pierwszej fali no i pomimo tej ciszy, która obecnie jest, no to właśnie takie nietuzinkowe opowieści tutaj nam Hill ze swoimi współstenarzystami osobami zaangażowanymi w projekt będą dostarczyć. Także tyle. No tak jak widzicie, jest dosyć horrorowo, co prawda nie przed Halloween, za co przepraszam, no ale mam nadzieję, że nie każe Wam czekać długo na kolejny odcinek, chociaż to chyba jest klątwa, więc nie powinienem tego wypowiadać. Tak czy siak, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, jeżeli czytaliście któryś z tych tytułów, jeżeli wam Was zainteresował, podzie- podzielcie się opinią na jego temat i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!